0: Det undervisning från församlingen Arken i och Stockholm. Ja, vi skvallrar om oss utan det är Herren som talar till oss för att han ska skaka vårt innersta för att han ska väcka oss till medvetenhet om vad han, vem han är och vilken väg som han vill att vi ska gå på så att vi följer honom, så att vi ärar honom, så att vi upphöjer hans namn i den här världen så att vi låter han få all den pris och ära som vi kan ge honom genom det liv som vi lever i, i hans efterföljd. Vi tackar dig för att vi ska få känna dig, men vi vill först av allt höra från dig från himmelen, i Jesu namn, och församlingen sa, halleluja. Varsågod och sitt. Tack lovsångare. Tack Jesus. Ja, jag fick ju liksom lite reklam här. Det var inte, jag ska säga till er att det var inte ett beställningsverk från min sida. Jag vill bara liksom understryka det. Utan Marianne hon är så här godhjärtad– så –att hon bara säger vänliga, vänliga saker om en så här, när man minst anar det. Eh, det var trevligt att höra. Eh, hon, hon har betytt mycket för många människor ska jag säga, då, för att ge henne tillbaka lite. Eh, och vittnat för många och varit liksom ett exempel– –för hur, hur en, en person får sitt liv förvandlat och får en levande tro och får en frimodighet att tala om Jesus med andra människor. Så Marianne är ett riktigt gott exempel på det och har alltid varit en glädjekälla. Tack Marianne! <laughs> ja. Vi ska gå till FEC-brevet, för jag ska tala till er lite grann om, om Guds församling och om, om oss hos oss. vi som är Guds församling. Vi ibland tror vi liksom allt för mycket liksom på att vi har liksom ett eget liv Och det är liksom det som är huvudsaken Men det är, huvudsaken är det livet som vi har del i Som är Jesus Kristus, i Guds församling Herren har en sån underbar plan med oss allihopa Och det har gjort att det finns betydelse och mening med det som vi företar oss de steg som vi tar och de val som vi gör betyder någonting. Det är, det är riktigt allvarligt liksom vad, vad, vad det är som Herren räknar med ska kunna komma ut genom våra liv. Och han vill tala till oss om det och han vill väcka oss så att vi ser vilket fantastiskt sammanhang vi är insatta i när vi är insatta i Guds församling och i Jesus Kristus. Han har planer för oss som gör att vi ska få, få kunna sätta spår i det här livet och det ska bli rejäla spår. Och jag känner ibland så här ibland har jag haft lite såna tankar på att man tänk om det är så att vi är precis som sniglar. Alltså vart vi går så sätter vi spår. Att vi bara inte tänker på det, för när vi ser sniglarna har gått fram så vet man ju liksom, där har gått en snigel. För där ligger ju nu alltså Liknelsen som jag använder nu, den, den handlar inte om vad, vad för slags spår du sätter, att du skulle vara som en snigelslämsbord, utan det är bara det, det är synligt var du har gått fram. Så du, du, när du går tillsammans med Herren, och när vi går tillsammans med Herren, så sätter vi spår. Det blir liksom någon slags märkt. Det blir märkt av att vi har varit där. Och ju mer vi håller oss ihop med Herren och med varandra, desto djupare och tydligare spår blir det efter oss. Och det betyder att de där spåren kan vara till ledning för andra människor. På vilket håll är det som vi ska gå åt? Vilka valer vi ska göra? Fastän när vi kommer till en korsning, vilket håll ska vi gå åt? Ja, det syns då på det spår som vi har satt där att vi har valt att följa Jesus i, i mängder med olika såna här valsituationer. och Så kan andra få liksom styrka av det valet och bli uppmuntrade och känna att livet blir lite lättare när de kan se hur vi gjorde och vart vi gick och att vi valde att följa Herren i, i olika, olika sammanhang. Och det är det som är meningen att vi ska hjälpas åt att göra livet så här lättare för varandra. Och samtidigt så ska vi tillsammans med Herren göra det oerhört otroligt svåra och klara av det med glans därför att Hans kraft är så stor och verksam i oss. Så att när vi tittar i FC brevet 4 här så handlar det om Guds församling. Jag älskar ju det där med Guds församling därför att jag tror på Guds församling. Alltså, jag är inte någon som tänker att så här: Guds till församlingar ja, det kan man ha eller inte ha. Utan det kan man liksom slänga bort. Eller det, det, liksom, det, det bryr man sig inte om. Utan, utan liksom, eller så bryr man sig om den där för att man vill att den ska vara som man själv vill att den ska vara. Det vill säga att man hela tiden liksom tänker att ja, om inte församlingen är som jag vill att den ska vara, ja, då kan den vara. Då struntar jag i den. Men du förstår, det är du som ska passa församlingen. Och det är jag som ska passa församlingen. För församlingen är Kristi kropp och det är där som du och jag ska in. Vi, det är inte vi som håller på att bestämma det. Han har redan bestämt hur han vill att hans kropp ska vara. Och han vill, har redan bestämt vart han vill att hans kropp ska ge sig, syssla med och vad den ska göra och vilka mål den ska nå? Det har han redan bestämt. Så han håller på att kalla på dig med, kom in i församlingen, kom in i kroppen och utför det som är ditt uppdrag och din, din, din plats som Herren redan har planerat och gett till dig. Så därför när man börjar tala om församlingen så är det liksom frågan om vad vill du Herre? Vad ska jag göra? Hur vill du använda mig? Alltså, och det är inte så att du behöver, i Guds församling så behövs det många herrar. Vi har redan en. Och han duger, han räcker och det blir inga fler. Vad blir det vad blir det sen då när vi redan har den här och han heter Jesus? Vad blir det då då? Vad ska vi göra då? Vi ska känna honom. Så alltså om du och jag kommer på det här så blir många saker mycket enklare. Men tror vi att vi ska bli herrar då? Då har vi problem. Jesus säger till sina första lärjungar som också hade problem med det här och tyckte att, liksom, att de ville liksom vara liksom de som bestämde och, och sådär. Och, och så sa, det, så sa Jesus att alltså, det, det, det får inte det får ingen av er få uppträda som härrar mot folket. Det är otillåtet. Och då tänkte jag, vad, vad, vad kom det att innebära då? Betydde det att eh, ingen fick säga någonting? betyder det att ingen fick besluta någonting eller så nej det betyder inte. Det betyder det att det som skulle sägas och beslutas det var sånt som Herren hade sagt och beslutat. Det vill säga att man har som uppgift att hela tiden lyfta fram Jesus Kristus och hans vilja och hans plan och hans väg så att alla ska kunna gå på den tillsammans och utgöra kroppen. Så att när vi läser lite grann det här jag ska, vilja säga, jag ska läsa från tre, tre först och 20. Han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker, alltså det är Jesus, det. genom den kraften alltså som, som mäktigt verkar i oss, honom tillhör äran i församlingen och i Kristus Jesus, genom allas läckled i evigheternas evigheter. Har du hört på makan vilken, vilken vilken kraftfull utrustning han har? Alltså han som förmår göra långt mer än allt vad vi ber om eller tänker. Så mycket kan han göra. Så vad helst du tänker eller ber om, så kan han göra långt mer. Alltså, du, du och jag står fullständigt i det. Ibland tänker vi, vågar vi veda om det här? Vi skulle behöva det här, vi skulle behöva det här. Ja, för jag vet inte hur han ska, ja, om han klarar av det eller hur han ska kunna lösa det. Ja, men Du vet att det är det som är det sköna med honom. Du behöver inte veta hur han ska klara av det eller hur han ska kunna lösa det. Utan det är bara det att han talar om för dig att han kan göra långt mer än vad du kan bedja eller tänka. Så eh, koppla av bara för det. det Herren är mycket mäktigare än du ens kan fantisera dig till. Jag menar, Vi har en, vi har en stor gul! Stor! Alltså, han är mäktig att göra under. När vi, när vi vandrar med honom då, då är det ingenting som fattas oss. Då är det meningen att vi ska räkna med att oj, nu är vi med Herren, nu ska vi göra hans vilja och hans vilja är han, det är han mäktig att genomföra. Det som han vill, det kan han. Och därför, så när vi ser det här så, sen får han äran då. Han får äran i församlingen och i Kristus Jesus och det sker genom alla släckled i evigheternas evigheter kommer äran att gå till Jesus. Då är det så att äran går inte till någon av oss. Vi kan glädja varandra genom att säga någonting gott till varandra men äran går till Jesus. Alltid är det så. Men det är jätteviktigt att glädja varandra också. Det är inte bara liksom frågan om att liksom gå liksom genomskåda varandra och se brister eller svagheter eller något annat sånt där. Utan det är liksom frågan om att liksom göra uppmuntra varandra på vägen när vi går. Därför att det finns så många saker som vi allihopa råkar ut för i livet som vi behöver få lite uppmuntran på vägen för att vi ska få liksom känna att vi får ork att göra det som Herren har tänkt. Och att vi påminns om vilken väldig makt han har och hur han är verkligen. I våra liv. Han som bor i dig och mig Är ju större än den som är i världen tid. Varför skulle vi liksom plötsligt krokna och ge upp eller, eller tänka att det här kommer aldrig gå Det är klart att det kommer att gå Han som bor i oss är större än den som är i världen alltså, Jag vet inte vad du tror på Men det här är vad jag tror på jag tror på att han, han som bor i oss är större än den som är i världen. Det betyder att den som är i världen skrämmer inte bättre ur mig. Utan, utan det är, jag litar på att Herren är mycket mäktigare än alla de krafter som finns i den här världen. Så därför så kan jag vara vid gott mod. Och du med. Jag står ju här för att påminna dig om att du ska vara vid gott mod. Att du inte ska ge upp eftersom du har samma kraft boende i dig som jag har boende i mig. Det är inte så att det är liksom lite, lite olika fördelning, du, får, du har fått en liten svagare och någon annan fått lite starkare och någon annan fått en, en, en jättestarkare. Utan, utan det är så han, är, han bor i var och en. och Han är lika mäktig och stark i var och en. När vi får tro på det så får han åtgång eller tillgång till våra liv så att han kan göra det underbara som han har planerat och tänkt. Så därför kan vi vara liksom väldigt frimodiga här. Jag uppmanar er därför, säger han nu, och nu kommer vi in i fjärde kapitlet. Där. Jag som är en fånge i Herren, alltså, jag vill säga, alltså, jag tycker om det där för att därför det är det man råkar ut för, man blir en fånge i Herren. Det vill säga, hans vilja blir liksom så här, min lag. Alltså, det är inte så att jag, jag blir, alltså, egentligen blir tvungen till det, utan jag blir bara tvungen till det. Alltså, det förstår, driven inverket ifrån så blir jag tvungen att göra Herrens vilja. Ja, för att jag vill ingenting annat när jag känner känna honom än att göra hans vilja. Alltså, man tänker du, och så du gör bara hans vilja. Nej, tyvärr gör jag inte det. Alltså, för jag liksom misslyckas av och till på, på olika sätt. Men vad jag vill, är liksom ingen tvekar om, jag vill göra hans vilja. Och jag vill göra det jämnt och hans vilja räcker till för mig och hans kraft är tillräcklig för att hans namn ska bli förhärligat och ärat också genom mitt liv. Och när jag är då är tillsammans med er och vi hjälper varandra i Guds församling att utgöra Kristi kropp så kommer vi att kunna göra hans vilja ännu starkare och ännu bättre för vi påminner varandra om vilken herre vi har. Vi säger, har du tänkt på vad Jesus är god? Har du tänkt på vad mäktig han är? Har du tänkt på vilken härlig Gud vi har? Har du tänkt på vad, vilka under han kan göra? Har du tänkt på vilka utvägar han kan bereda? Har du tänkt på hur han har banat väg för dig och mig så vi kan leva det livet som han har kallat oss till? Har du tänkt på att han behöver dig och mig också? Har du tänkt på de här sakerna? Och Man tänker så här, oh. Jag, jag, fick inte, jag har glömt att tänka liksom tillräckligt mycket på alla de här grejerna. Jag måste ju tänka på allt det här. Och när man då börjar tänka på allt det där så mycket man orkar då då, så är det liksom, det här, är min starkhet. Ja, då, då är det som om jag, jag reser på mig jag, jag tar med samma texter ja, halleluja, här ska jag vinna seger, jag ska trampa synden döden och djävulen allt djävulskap under mina fötter och jag ska krossa så det blir bara mos och så ska jag bana väg för Herrens vilja i mitt liv och det ska jag göra tillsammans med mina trosyskon för vi är då mer än övervinnare vi som har Herren i vårt hjärta ja, alltså, det, det är vi, det, vi har anledning att vara gott mod och jag vill säga att när man tänker på godsförsamling så blir man allt mer uppåt. Och och då och tänker blir du, tänker du? För när, ja, ser du det blir kanske inte blir så när jag tänker säger du kanske att när jag tänker på godsförsamling så blir jag mer alltid irriterad bara, Jag blir bara irriterad, så jag blir irriterad för jag tycker att ingen är som hon ska. Alla borde vara på en annat sätt. Alla borde liksom göra det här och göra det där. Alla borde tänka på de här sakerna inte istället för de saker som de tänker på. Och jag har massor med synpunkter på alla andra. Men du vet att när du ska tänka på Guds församling så tänker du på Herrens fantastiska under. Att han kan göra en fungerande kropp av alla oss. Han kan göra oss, när han sluter oss samman så gör han miraklet att vi blir fungerande. Så att när hans vilja blir hörd så blir hans vilja gjord. Av Guds församling som är för, kopplad tillsammans och inte håller på hela tiden och försöker liksom, sitta där och bedöma och, och godkänna oss. Utan, utan det, vad vill Herren ha gjort? Ja, det som Herren vill ha gjort säger han liksom, till sin kropp. Och så sätter kroppen sig i rörelse och gör det här underbara undret att Guds vilja blir gjord här på jorden. Det, det är i och genom oss som det här ska ske. Så det, han, han frågar liksom bara en och så vill du vara med. Är du med på det? Är du med på det? Att jag, ja jag vet inte om jag kan godkänna det. Här. Det det var inte det som var frågan utan det var så, här, är du med på det? Är du med på att du gör Herrens vilja oavsett om du godkänner det eller inte bara. Det är det som är frågan. Och börjar du säga ja till det så kommer du få vara med om ett under. Därför att Guds församling är ett veritabelt under. Hur, hur han kan få eh, så många viljor och så många åsikter och, och så många upplevelser och och, och, allt det här, och känslor hit och dit och kunna samverka så att hans vilja blir gjord här på jorden. Det är ju, det är ju helt fantastiskt. Va? Jag menar, eh, det, 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 är ju, det, är ju, det är ju riktigt trolleri. Ja, det var fel ord. Men alltså, det, det är absolut jättekonstigt. Man kan inte förstå hur han klarar av det. Hur går det egentligen till? Och, och då kan man säga det vet man inte det är han som gör ett under han har all makt så mycket större än allt det som du och jag kan bedja eller tänka va? det var det. han sprängde alla de där ramarna och så plötsligt så blev hans vilja jord ja, halleluja, tack gode Gud för att han struntade i våra konstiga ramar och sen är det så här att det står, alltså vad, vad ska vi vara nu? då? Va? Ja, för, för det första då, att jag är en fånge här, så jag, blev, jag känner mig liksom, jag bara, vill göra hans vilja. Och sen är det här att leva värdigt den kallelse som ni har fått. Det vill säga att du och jag. Och är tillsammans kallade att göra, leva ett liv som, som han har kallat oss till. Det är vi som har fått kallelsen att leva ut det här livet. Det är hans liv som ska levas ut. Och du undrar, men, men jag då? Ja, det, det, du behöver inte oroa dig. Du, du kommer att märka att det, är det som blir synligt av dig, det är det som är hans liv och som du egentligen passar för allra bäst. Det är det livet som han vill med dig som du ska leva och det som är ditt egentliga liv. Det är inte bara liksom så att du sitter och önskar någonting. För han tycker någonting om ditt liv som är större än vad du kan be eller tänka. Så det är ett mycket bättre liv det som han erbjuder dig. Och han erbjuder dig ett liv tillsammans med de andra. För att han, hans liv, för att hans äh, namn ska bli förhärdigat ibland oss. Och då står det så här. Var ödmjuka och milda på allt sätt. –Ja. Eh, jag vet inte om ni brukar meditera på det ordet. Var ödmjuk och mild på allt sätt. Ja, ja, annars så måste jag säga det att det är nog ett ord som vi behöver meditera på lite grann. För det, det, det är liksom som man säger man glömmer det. Det sjunker undan. Det, det kommer det glömska skulle man kunna säga till och med. Det här att vara, vara ödmjuk och mild. Det är, det är liksom allt möjligt annars. Vi lever i en värld liksom där man lever på ett annat sätt än så med ödmjuk och mild. Så när man stöter på folk eller stöter på liksom myndigheter eller stöter på liksom tv-program och så där så inte tänker man så inte oh, vad de var ödmjuka och milda i det här programmet. Man kan inte komma ihåg att man har, någonsin har sett ett program där man var ödmjuk och mild. Det är som att sådana här kvaliteter liksom är inte moderna. Men Herren säger att vad nu det är. Sikta på den här istället. För det här är sånt här som vi är liksom typiskt gudsriket. Gudsriket vill att vi ska vara ödmjuka och milda. Och, och jag, vill, jag vill säga det också när det gäller det. För det här är alltid en risk med de här sakerna. Att, att man tycker att alla andra borde vara ödmjuka och milda. Det är liksom är ja, det fattas väldigt mycket ödmjukhet och mildhet här överallt, överallt så här. Så därför fästas man. I själva verket ska man ta fram sin spegel bara och så kan man titta där och så kan man tänka så här, hur är det med ödmjukheten och mildheten? Ja, gode Gud hjälp mig. Ja. Och så kan och så kan man börja hjälpa en att liksom träna på vad kan det vara för någonting? Hur, hur ser ett liv ut som är ödmjukt och mildt? Det behöver man tänka på, för att det är inte bara så lätt att bara trilla in i det bara liksom av en tillfällighet. Utan man behöver liksom på något vis bana väg för det, öppna för det, liksom räkna med det. och Ta emot det och tänka så här att jag ska ta ett litet steg här. Ett litet ödmjukt steg ska jag ta. Jag vet inte ens knappt vad jag ska göra då. Ett milt steg då. Ja, du vet att jag saknar fantasi. Så då, vad ska jag göra då? Jag måste be Herren visa mig hur det här går till. Visa mig hur jag ska kunna få sån här frukt i mitt liv så att det blir ödmjukt och mildt. Herren har nog några tips att ge. Och sen så fortsätter det här liksom på en och samma om område. Så här. Visa tålamod och ha fördrag med varandra. Man ska fördra, ha fördrag med varandra. Det betyder liksom att du, du inte ska irritera dig på andra. Alltså då, de ska inte gå det på nerverna utan stå ut med dem. Eller eller kanske ett snäpp bättre. Liksom. Ä, älska dem. Det, det, det här är inte små saker här inte. Ha fördrag, ha fördrag med varandra i kärlek, alltså älska dem. Ha tålamod med dem, kärre någon. Tack Jesus att du finns och hjälper oss. Var ivrig att vara andens enhet genom fridens band. Om man ska tänka sig, hur ska vi kunna få en församling att vara enad? Och det behövs den heliga andens hjälp. Och så, är det liksom, så behövs det att man ger rum för frid och inte strid. Det är Ingen konst att strida. Jag bara låta köttet härja. Så kommer ni märka att det kan man, man få strid nästan i varenda relation och när som helst. Men om man ska försöka hitta ett liv som liksom gör att det uppstår enhet och harmoni, kärlek och glädje och frid och såna här saker, då måste man liksom gå tillväga annorlunda. Man måste bedja att det här som Herren vill ska komma fram, verkligen ska komma fram. Man måste bedja om att man får... Kraft och vishet att kunna öppna för det som är, är kvaliteter som Herren älskar att se. Det som Han vill ha i sin kropp. Och nu är vi tillbaka till det här med kroppen. Så du tänker på kroppen, då tänker du: Det är Hans kropp. Hur vill han att hans kropp ska bete sig? Hur vill han hans kropp... Vad ska den ha för attityder, för inställningar? Vad ska den säga för någonting? Ja, det är en massa saker då som man tänker... Det här kan inte jag tvinga på Jesus. Jag kan inte tvinga på honom all min irritation och all min kritik. eller all min liksom så. Här. Det går inte. Jag måste liksom få hitta den fri som han vill ha. Alltså, han, eh, han kommer och säger till oss... Min frid ger jag er. Ja... Och då, då måste han ju liksom inte bara fylld med någonting helt annat. Min kritik ger er. Ja, min, min uppror och min, liksom, och min ilska ger jag er allihop. Liksom. Jag, 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 liksom, jag känner att varenda läm som jag har i min kropp är fylld av ilska. Alltså, jag, det jag, har, jag ger det jag har. Ja, här, får, här får ni det. Men det är ju ingen som vill ha det. Alla vill ju ha det som, som, som vi inte egentligen har. Och som vi behöver få del av från honom. Och då måste vi låta honom sätta en prägel på våra liv så att också helheten kan bära en sån här god frukt. Han vill att vi ska vara liksom, eh, eh, sådana som vi är ivriga att bevara andens enhet genom fridens band. Så alltså, vi ska vara en kropp och en andel, lika som vi kallar till ett hopp. Det som tillhör vår kallelse. Och ni vet det där att ha en kallelse, att ha, att ha ett uppdrag, att ha ett mål i livet. Det har inte vi bara som enskilda individer, det har vi tillsammans. Och Jag tänker ibland så här att eh, vill vi ha det tillsammans? Alltså vill vi ha det här livet tillsammans som Herren har kallat oss till? Är det det vill vi vill ha? Vill vi att det ska förverkligas och bli synligt och, och sätta spår i den här världen? Är det det livet tillsammans med Jesus som vi vill förvalta ihop? Är det det som vi vill ska göra synligt och, och bli liksom mottaget och, och sätta sitt, så här, märkas i liksom hela tillvaron? Eller är det, är det bara vi, vår är egna åsikter och våra egna tankar som ska liksom märkas och sätta spår. Ja, vi vill ju egentligen följa Jesus. Det är därför som vi har samlats i Guds församling. Det är ju egentligen det som är vår, vår, vår liksom längtan. Men det är inte säkert att vi kommer ihåg den alltid. Utan vi kommer ibland inte ihåg någonting annat än oss själva. Och När vi gör det får vi bara göra bättre. Och så tillbaka till det där med att vi ska ju faktiskt göra Herrens vilja och vara med och se hur hans vilja blir verklighet i och genom hans kropp. Som också vi är en del av. Så när vi får se det här, liksom herrens tankar, herrens hjärta, herrens vilja och hur den kan göras med herrens kraft och börja bejaka det så kommer liksom församlingen bli en härlig plats som vi mer och mer liksom längtar efter och gläds över att vara en del av. Och Jag känner det att det här behöver man liksom tänka på och liksom påminna sig om och om igen. Det står så här att vi behöver vi har en del saker gemensamt. Vi har en herre, vi har en tro, vi har ett dop, står det nu i femte versen. Vi har en Gud som är allas fader. Han som är över alla och genom alla och i alla. Alltså, När man väl kommer ihop så här med Gud så, blir han, så är han över allt och i allt. Han är inte, han är inte liksom en, en tillfällig sysselsättning som du har så att säga, på din fritid eller något sånt här. Utan han är ditt liv. Och, och du är hans. För att eh, du ska ut, liksom leva ut hans liv. Och det är det som han längtar efter. Och han säger här: Jag är med i allt. Och jag är överallt i ditt liv. Och jag, jag kommer inte att släppa någon sida liksom ifrån mig, utan alla delarna i ditt liv vill jag vara med och påverka och influera. Det, det är vad Herren säger här. Ingen av oss liksom är tänkt att vi ska komma undan honom, utan vi vill ju att han ska liksom nå oss överallt. Tänk om han ändå kunde nå oss på djupet, kan vi säga ibland. Tänk här om du kunde bara röra mig på djupet av mitt hjärta. Rör vi mig på djupet så förvandlar mig till din likhet. Ja, och eh, han eh, vill bönhöra dig. Och, och när han vill bönhöra vill du fortfarande liksom att han ska röra, röra dig på djupet? Om man säger ja till det där. Men ibland så ber vi bönor som vi är inte är säkra på att vi skulle säga ja till dem om vi visste att vi riskerade att han sa ja till bönen. Jag säger han ja till bönen. Och så står man där, liksom. Det är precis som när bönen använd mig. Alla har bett När man kommer in i kristenlivet så hittar man snart bönen Använd mig, här Här är jag. Använd mig. Den bönen hittar man. den kommer man säga ja med en gång när du ber den. Okej, okay, då tar jag dig, säger han. Ja, vänta, vänta, vänta. Vänta, vänta. Jag, jag, jag ska bara det här, jag ska bara det där, jag ska bara det där. Och jag, jag, jag kan inte, du får inte göra det hur som helst. Du, måste göra, du får inte göra så här, och du får inte göra så här. Och, och, och jag vill inte att jag hittar på de där sakerna. Jag vill inte. Och så talar man om från dem alla begränsningar, alla begränsningar, alla begränsningar. slut så har han just ingenting kvar att arbeta med. Därför vi, det var vi som ville bestämma. Men vi, det där med att, att här är jag, använd mig som du vill betyder. Lägg det inte i det. bara häng på då blir man ju nästan mörkrädd, livrädd, liksom allmänt darrig. Man säger vad ska det här ta vägen? Och en del av oss när vi har tagit såna här steg någon gång i livet och de blir ju inte så väldigt många i allmänhet, utan man, att man, man tycker att man, man vet inte riktigt om man klarar av det alltid. men när man har tagit dem så märker man liksom att det, det spränger liksom det spränger undan och förändrar hela livssituationen. Det, det kastar allt möjligt ö, 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 liksom, över huvudet bara bort ifrån dig och du står i en helt ny livssituation. För Herren håller på att förvandla ditt liv därför att Hans vilja behöver bryta fram på nytt där. Och så är det för oss allihopa att vi liksom, efter ett tag så är det dags igen Hans vilja måste få bryta fram på nytt. Nu har det blivit för mycket av dig och mig. Nu har vi, liksom, har vi liksom lagt oss i för många saker. Nu står vi i vägen. Nu står vi emot för många saker. Nu. nu har vi bestämda åsikter hur allting ska vara. Och så kommer inte Herren oss att göra det som han vill. Och så måste han liksom bryta igenom på nytt. och Så att hans härliga, underbara vilja får ske. Och när vi märker att det sker så tänker man varför har jag inte gjort det här tidigare? Då. För då liksom på mig men jag säger ja men Gud det är god när jag tänkte på det här och drog mig undan från det så var det att vem vet vad han hittar på sig det kan bli jättejobbigt att och så här. och sen när jag låter honom gripa in så tänker jag, han är god, han är det bästa som har hänt mig hela mitt liv jag kommer aldrig mer vara rädd för honom jag kommer aldrig mer hålla mig undan från honom jag kommer fortsätta liksom att vara tillgänglig för honom, jag lovar, jag lovar jag lovar. och så håller jag på sådär men sen efter ett tag så börjar jag på mig igen Det här att jag blir nervös för hur ska det här bli nu då? Om inte jag får säga hur det ska vara. Han är, han är bäst, om vi säger så. <laughs> ja, man hör ju det så här: Du är bäst, säger då ja, ungdomarna. Men jag tänker ja, tänk att tänk det var sant. Tänker man var bäst. Men det är Herren som är bäst. Han är, han är den absolut godaste som finns. Han är den som älskar oss allra mest och vi behöver hans kärlek i fullkomligt ett obegränsat mått. Och så står det så här om att vad han gjorde med våra liv och jag vill säga till er att i vers 7 står det men åt var det en av oss så gav han nåden allt, eftersom, allt efter den gåva som Kristus mötte ut. Och det är så att han hjälpte oss allihopa för att vi skulle kunna bli det som han ville med vårt liv. Och för var och en innebär det, och jag vill säga det till er allihopa när ni, när ni tänker på era funktioner och era uppgifter och sådär och, och kallelser och så i Guds församling. Att det finns ingen, och jag har sagt det så många gånger men jag säger det igen. Det finns ingen uppgift som Herren har gett någon av oss som inte är precis lika mycket värd som en annan uppgift som han ger. Alla uppgifterna är. Absolut, super mycket värda och han är så glad åt oss när vi tar de uppgifterna och med stolthet och glädje gör hans vilja. Vi har inte fått uppgifterna för att jämföra oss med varandra eller tävla eller någonting sådär. Vi har fått uppgifterna därför att han har gett dem. Alltså har ni märkt att det står att det är han som delar ut uppgifterna? Det är inte vi som delar ut de här åt varandra och så där, och, och godkänner och väger och håller på med varandra. Utan det, det är han som gör de här sakerna. Man kan inte förstå varför han väljer den ena till det ena och den andra till det andra. Det, det, det har övergått mitt förstånd och, jag, jag, och det har hjälpt mig själv i all synnerhet. Jag, vill säga. Att han, jag, tycker, jag har tyckt och jag tycker jättemycket det är fortfarande att. Herren skulle jag ha tagit någon som hade haft andra gåvor eller andra utrustning än den som jag hade till det som jag håller på med. Men han tog mig bara, och jag förstår ibland att det finns någonting av det här, att den som han tar, han tar en sån som blir beroende av honom. Alltså, han tar inte en sån som klarar sig själv. Utan han tar en sån där som är beroende. Därför kan man plötsligt tänka säga varför tar du inte den där? Den är jätteduktig, den där duktig. Varför tar du inte den? Nej, han tar någon som blir desperat. Ja. Och, jag har, och jag har, nu, nu, nu har jag hållit på så länge, så nu, nu syns det inte hur desperat jag är länge. För jag har liksom vant mig vidare att vara desperat, men jag kan säga. Men, men alltså, desperat, var, var är det bästa beskrivningen av det som, som hände med mig när, jag, när Herren kallade mig? Jag blev desperat, för jag kände att det här går inte alls. Det är helt fel person. Jag, vill, jag gav honom råd och tips om olika andra som man kunde ta. Men han 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 han, han svarar inte på det. Och det enda, enda möjligheten att göra det här, liksom, och det enda möjligheten att liksom gå in på den här banan, liksom, det var att Gud gjorde under. Och, 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 och han var inte alls liksom svår det här med under. Han kunde göra under. Och han kan fortsättningsvis göra under. Och därför så behöver du och jag bara veta vad är det han vill. Och så sätter jag min skuldra till med det och så stärker jag Guds församling så att kroppen blir helt och stark genom det som han vill med mitt liv. Och så låter jag mig liksom koppla ihop med de andra. Och så gör han undren. Han gör underen både i kopplingen och i det här med utrustningen och utmaningen som man får. Herren är alltså underens gud. Och jag vill, säga, så, vill, vill, jag vill inte liksom, när lärjungarna kommer och, liksom, och försöker liksom vara lite viktigare än varandra då, och så där tävlar och så, så avvisar Jesus bara det. Här handlar det inte om att vara viktigare eller, den är mer värd och den är mindre värd. och så. Utan här handlar det om att vara trogen. Att trogen är den uppgift som du har fått. Det är det som han värderar. Han värderar trohet. Han belönar trohet. Och jag har sagt det flera gånger nu på sistone. Alltså, han belönar trohet. Han belönar inte vilken uppgift du har eller vilket pund du har fått, utan troheten är det som han värderar. Klara av att vara trogen är det som du har fått att göra. Och den gåva som du har fått att förvalta. Det är det som han säger. Och hur ska du kunna vara trogen? Du måste be honom om hjälp. Ge, ge, ge mig det kraft bara det. Liksom, ge mig liksom uthållighet. Ge, ge mig liksom kärlek nog till dig och till det som du, du vill ha gjort så att jag kan vara trogen i uppgiften. Det är det som han önskar. Och då tänker ja, men, jag, ja, men jag tänkte att jag skulle göra det här och det här. Du ska tänka vad han tänker. Du ska tänka hans tankar om dig. Vad han vill ha det till är det bästa som finns. Och när du är trogen på den punkten blir du den lyckligaste människan som finns. Säga, för du har kommit rätt. Är, ingenting slår det att man, än det här att man har kommit rätt. Det, det slår allting. Alltså. Det har ingen betydelse liksom sen att man inte är det andra är för det. De får, de, får, de får ta ansvar för sina val och sina steg. Men du själv ska veta att du, när Herren kallar på dig så är det du som ska stå i det som han vill ha dig i. Och så sätter du till din skulda där på den plöggen. Och så låter du det infogas i kroppen och så låter du Herrens vilja ske. Och du blir en person som blir tillfreds. Och du känner alltså härligt äntligen är jag på rätt plats. Man tror så här, men borde inte fixas så att det, borde inte fler människor gör det här och fler människor gör där säkert. Lyssna till Herren får du höra vad det är du ska göra och se vad är vilken gåva som du har fått och förvalta den så trofast du kan så kommer du märka att alla andra möjliga gåvor också kommer på rätt plats. Det är så liksom märkligt det där. Ibland så går ju folk och väntar på att du och jag ska komma på rätt plats. När vi har kommit på rätt plats så kan de komma på rätt plats. För då finns plötsligt den platsen. Och vänta, eh, ibland så kan vi gå i åratal och vänta, eh, vänta efter bara i min plats, var är min plats. Och, och det beror på liksom att det finns din plats. Den har liksom ingenting att koppla ihop med annu, för de andra inte, vill, vill inte gå in i den plats, och de, andra, de vill inte göra det, och de vill inte göra det. Och alla vill de hålla på stå på samma fläck. Så det liksom blir liksom en riktig folksamling på en enda fläck, och där ska alla stå och där ska alla vara. Och ingen kommer rätt. Och det enda man får är slitage. Man blir trött och sliten och man blir och utbrämd och liksom alldeles, alldeles fullkomligt fördärvad av det hela. Och så ber man, här, kom och visa mig vad du vill ha med. Liksom, hur, hur, vill jag, hur vill jag använda mig? Så ska jag ta emot din kraft och göra det som är din vilja. Vi längtar efter här församlingarna så att alla ska komma rätt, förstås. Ingen blir någon besignad av att folk inte kommer rätt. Vi vill att alla ska komma rätt. Vi måste be tillsammans över att, att kroppen liksom blir förenad på rätt sätt. Gå till första Korinthbrevet nu, då ska vi ta och titta på det. Det är också ett sådant här som har kommit upp under senare tiden gång på gång. Jag har ibland tänkt alltså att det finns ju en del som är så underbart med det här med, med, med församlingen och det är liksom det här med att, att, för, att Jesus låter församlingens olika lämmar upptäcka att det finns olika lämmar och att man inte behöver vara likadana. Och eh, i, ja, förr i världen så tänkte jag så här att eh, jag måste ha lyckats med någonting, för det finns ingen som är som jag. Och då jag menar vad som var lik mig. Liksom. De hade liksom bestämt sig för att ta upp, att gå som jag, eller, eller prata som jag, eller skaffa samma frisyr som jag eller något sånt där det är ingen. Liksom. Eller där snyggt skägg som jag är ingen där ja, några finns det som försöker. Men, det, men, det, men inte många liksom. det, alltså, det är ingen så det, det pågår inget liksom. liksom här, riktigt, att man ska gå efter någon speciell mall utan var det en verkar vara rätt så unik och speciell. Så där. Och jag tycker att det är en ganska god, god sak för att det här är ju det som det blir när Herren får vara, hålla på med oss. Att vi, vi vågar vara precis vi. Och det gör också det att vi förstår var vi, var vi ska mötas någonstans och var vi ska bli välsignade från varandra. Vi kan förstå vad vi behöver från varandra när, när var och en är trogen det som är kallelsen. Så att man kan se att du, du har ju de här gåvorna och du har ju det där och du har det där. Och jag behöver det och jag behöver det här och jag behöver det här. Och jag går och hämtar liksom, och det finns hos alla möjliga olika personer olika saker som jag behöver. Och, du, och samma sak blir det för dig, va? Det behöver inte leta så väldigt. Inte, alla har inte liksom, eh, nästan så att säga, klätt ut sig så att man inte vet vad de har för gåvor, utan man ser liksom ungefär vad de har och vad de, och, och, och vad de vill. Och när man har varit med om ett tag så märker man liksom vilka gåvor som de, som de har. Och det där tyckte jag var roligt när man började studera det här med gåveupptäckande. Så var det ju liksom ganska liksom enkelt i slutet att veta vad, vad, folk, vad folk hade för gåvor. Alltså, det syntes ju långa vägar liksom, när, när de börjar prata om olika saker och, och, och när, när de skulle ta i tur med olika eh, situationer. I det tolfte kapitlet i första Korintsebrevet alltså, så står det där om kroppen. Och det där tycker jag att vi ska läsa då och då. Vi ska gå tillbaka till den och tänka på det. Och så läsa det där och så tänka vad, hur, hur, hur är jag nu då? ska jag bidra till att den här kroppen fungerar med tanke på vem jag är. Inte vad jag skulle vilja vara istället, utan vem jag är och vad jag har fått för gåvor. För att ibland så tror vi liksom att vi ska hålla på jag efter gåvor som vi själva hittar på att de är så värdefulla. Den gåva som du har är så värdefull som vilken annan gåva som helst. Så vi, vi tjänar med den gåva som vi har och absolut är det viktigt att du liksom hittar den. Alltså, jag, jag vill säga, ta, ha den som är med i ditt, ditt böneliv i ditt böneämne, att be dig om den här gåvan hela tiden. Så att här, jag ska läsa från bara lite kort ifrån den, den tolfte versen i tolfte kapitlet. Så, ty, liksom kroppen är en och har många lämmar, men kroppens alla lämmar, och de är många, utgör en kropp. Så är det också med Kristus. Alltså, vi är i, i samma en kropp i en kropp. Det, det kan man säga liksom om alla kristna som helhet över världen men det kan man också säga om den lokala församlingen. En kropp. I en ande så har vi alla blivit döpta till att höra till en kropp. Vare sig vi är judar eller greker, slavar eller fria och alla har vi fått ett och samma, en och samma ande utgjuten över oss. Det vill säga att vi har alla fått samma förutsättningar, samma kraft. Gud har kommit till oss och tagit sin boning i vårt inre och nu kan vi känna honom med den gåva och den utlösning i den kallelse som han har gett oss som enskilda individer. När han har gett oss kallelse som enskilda individer så har han också gett oss en kallelse som kropp, alltså hans kropp. Där finns en kallelse, vad vi ska göra i den kroppen och vad vi ska koppla ihop. Och det här behöver man också hitta då. Så vi, menar, vi, vi vet ju att vi, vi har olika kallelser, men vi behöver förena dem för att hans kropp ska kunna fungera. Så vi behöver samarbeta. Vi behöver inte använda våra kallelser, våra speciella gåvor för att göra att vi separerar. Så att vi inte är med varandra. Utan saken är det att det ska leda till att vi verkligen kommer att vara med varandra. Därför nu behövs det. För alla är vi liksom på ett sätt någon slags specialister inom vårt område. Och därför när det står det här att kroppen består inte av en enda lem utan av många. Om foten sa eftersom jag inte är han så, så hör jag inte till kroppen och så hör den ändå till kroppen. Och nu kommer en uppräkning av såna här olika missuppfattningar där man inte fattar att man skulle höra dit bara för att man inte är som andra. Och det är klart att, eh, att man hör dit i alla fall. Och, så, och, och i vers 18 står det: Men nu har Gud satt lemmarna i kroppen var en av dem som han har velat. Ser ni det? Det är han som vill saker och ting och sätter saker och ting på plats i kroppen. Det är inte vi som sätter det i. i det är inte vår uppgift att göra det. utan Våran uppgift är möjligen att känna igen det här som, som Gud har gett till olika personer. Men det är därför att han gör det synligt. Och det, här, det här är sånt där som jag, som jag skulle önska att allihopa förstod det. Alltså det finns ju lämnar som verkar oanseendiga i andras ögon. Och så finns det sådana som verkar pampiga i andras ögon. Det spelar ingen roll hur de verkar i olika ögon. Därför att saken är den att de är lika mycket värda. Och Herren är noga med att de ska komma på sin plats. Och alla ska samverka till att de gör det. Och en del lämmar behöver mer stöd för att komma på sin plats. Och andra mindre. Alltså en del håller på att rota länge liksom innan den hittar liksom sin rätta plats. Och Då behöver omgivningen hjälpa den och skydda den så att den verkligen kan komma på plats och komma in i sin funktion. Medan andra liksom har mycket liksom lätt på något vis att bara kliva in i det som är deras uppgift. Men vi är inte likgiltiga för varandra. Vi har ju omsorg om varandra. Så vi ska hjälpa varandra så att det här också kommer att fungera. –och hjälpa varandra att upptäcka det som Herren har lagt ner i vårt liv. Och Så står det i 14 verset så här... De, de, alltså det här är då... Man behöver skydda vissa kroppar något som andra inte behöver. Men Gud har fogat samman kroppar och gett den oansenligare lämmens större heder. För att det inte ska uppstå splittring i kroppen utan lämmarna har samma omsorg om varandra. Så att det här med liksom funktionerna har att göra med också att man skyddas mot att liksom uppstå splittring. Så man löser saken genom att det är inte som jag så, där, så, går, så går kroppen sönder av det istället för att man säger vi är klart att vi inte är lika. Frågan är hur vi ska samarbeta för att hela kroppen ska komma i funktion. Det är så det liksom är tänkt som det ska göras. Då. Och det där kan vi kämpa med och, och, och lyckas mer eller mindre med. Men vi behöver vända oss till Herren och säga hjälp oss. därför är det alltid det att vi behöver hjälp för att vi ska få, få vara med om en, en sån här övernaturligt fungerande kropp. I kristlig kropp så är det så att allihopa är, är, är såna att vi har bestämda uppgifter. Och Herren har gett oss en del tjänster som ska hjälpa oss att hitta, hitta vägen i, med det här. Eh, och det, det kallar vi för tjänstegåvor ibland. De ska göra de heliga, skickliga att utföra sin tjänst. Det vill säga han har satt dem där för att hjälpa de andra för att de ska kunna komma in i sin funktion. Och det är, den som ni, när ni tittar på mig så ser ni en av dem. Men vi har många olika tjänster och många olika funktioner. De är här för att betjäna församlingen för att var en ska komma på sin rätta plats. Det är inte, och vi är inte satt här för att de ska liksom bestämma mer än alla andra, utan det är det att de, deras uppgift är att leda församlingen, som jag till exempel. Min uppgift är att leda församlingen och att liksom verka för att olika kommer på sin plats. Och stötta dem och utbilda dem och, och träna dem och så, allt sånt här. Och jag har hållit på med alla år. Och Då undrar, undrar jag så här, är det, är, vad har han hållit på med alla år? Har han liksom bestämt över alla, alla nu i alla år? Nej, jag har inte bestämt över alla. Jag har, jag har gjort min uppgift. Jag har fått en kallelse från herren att betjäna församlingen och göra dem heliga skickliga att utföra sin tjänst. Det är den uppgiften. Den ser ut så här. När den hamnar liksom i min tappning om vi säger så då. <laughs> ja. Och jag, jag, det gläder mig när folk kommer in på rätt plats och när folk kommer i funktion, förstås. Och så är det tänkt då liksom att alla ska förstå att jag är vän med dem. Att jag vill dem väl. Min uppgift är inte att motarbeta församlingens medlemmar. Min uppgift är naturligtvis att, att bana väg för församlingens medlemmar så att de kommer i sin funktion. Annars har jag en känsla av att Herren skulle ta mig i örat betydligt bestämdare än vad jag har känt av hittills. Om det skulle, om det skulle vara så att han, han märkte att det här, det här sysslar jag inte mer längre. För det här är precis det som är liksom det svåra ibland att göra så. Att se hur, hur någon ska komma just på den rätta platsen. Och, och man måste samverka om det. Man måste vara villig till det. Jag måste vara villig till det och den personen som det gäller måste också vara villig till det. Omgivningen kring den här personen måste också vara villig till det. Så att den har lov att komma in på den platsen för omgivningens skull. Så inte de sitter och säger nej till det. När herren säger ja. Då uppstår det massa svårigheter. liksom Det hakar upp sig på något vis. Och, eh, ja, ni tyckte att jag behövde lite bakgrundsmusik. <här> <här> Men, men jag, jag jag klarar det. Jag är på jag är på liksom själva avslutningen nu då. Så och, och det här, det här med liksom att, att Gud, Gud har tank, tänkt om församlingen. Det här Och det står i 28 versen nu där på i, i 12 kapitlet. Här. Att Gud har i sin församling för det första satt några till apostlar, för det andra några till profeter, för det tredje några till lärare, vidare andra till att utföra kraftgärningar, andra till att få gåvor att bota sjuka, andra till att hjälpa, att styra, att tala olika slags mål. Alltså, och jag, vill märke, jag vill lägga märke till det här. Bara. Det finns en del av de här tjänsterna känner vi igen, liksom vi vidare. Men det finns en tjänst som heter, som heter att man har tjänsten att styra. Den har man fått av Gud, liksom, av den där tjänsten att liksom leda församlingen. Och, och det sätt som Herren har talat till mig om genom åren har varit att jag vill. Jag vill vara ett exempel. Jag vill tala om för församlingen vart jag är på väg och vad Herren säger till oss om, om olika saker där vi ska gå vidare tillsammans. Och så räknar jag med att församlingen så att säga, som jag har ansvar för känner igen min röst också. Inte bara Herrens röst utan även min röst och följer när vi går åt det hållet som, som Herren har talat om. Då styr jag det här lite grann. Men jag styr inte så att jag kommer och jagar med blåslampa för att tvinga er att gå dit ni inte vill. Utan det, jag styr det genom att jag, att jag säger vi ska gå ditåt och så går jag själv ditåt. Och så följer de som har förtroende för det och de som inte har förtroende för det de följer väl någon annan som de har förtroende för, antar jag. Men det är liksom på det här sättet det går. Det, blir inte liksom, det, är, inte, det är inte en styrning som blir någon slags att man sätter kopper på folk eller sådär. Så, så man drar dem dit de inte vill, eller att man anställer en massa hundar som ska bita dem i, i haserna så att de ska drivas som en flock åt det håll de inte vill. Utan då, de kommer bara höra min röst att säga ja, att vi ska gå till det här hållet, och sen så, så, så ser de mig för, liksom, försvinna över och Så får de bestämma sig för liksom, om de ska vara med den här heden eller om de ska vara med i någon annan hedel, så är det ju. Och det, här, det här är liksom ganska, ganska speciellt alltså att, och lite äventyrligt. Det är mycket enklare naturligtvis om man, liksom man bara satt, slog en liksom någon form av nät runt allihopa, och så bara drog de dit, dit, dit de skulle gå och så. Där. Och då tänker man nu, nu har jag tagit med tagit ansvar för jorden. Men ansvar för jorden, eh, det, det har jag som helhet, men den enskilda individen har ansvar för om du vill vara med i jorden eller inte. Förstås. Så vi är liksom båda ett slags ansvar. Jag har ansvar för att leda jorden rätt. Och, och, och de enskilda i jorden har ansvar för att välja rätt jord att vara i. Och sen vara trogen i den jorden. Så vi liksom har varandra så att säga på ett en slags överenskommelse. Egentligen ett förbund. Jag tänkte på det, att talade om det här med förbund. Jag har slutit ett förbund. vi har överlåtit oss till varandra. Och när vi har överlåtit så till varandra så, så tjänar vi Herren tillsammans och så gör vi Hans vilja och så utgör vi Hans kropp och det Han säger till oss att göra tillsammans det gör vi ihop och det här liksom gör att Hans vilja blir gjord i och genom den här församlingen. Så det liksom mycket, mycket mer komplicerat än så där är det egentligen inte men man kan naturligtvis raska till det men jag menar, så där ser det ut liksom ganska mycket från min horisont då. då. Och jag hoppas att det ser ut ungefär liknande från din horisont. För då vet vi liksom vad vi, vi har varandra. Och det är bra. Herren namn ska bli ärat och förhärdigat genom vårt liv tillsammans. Det är det som är målet. Och, och nu, är det, nu ringer det ut. På att säga. <här> <här> Men, ja. och jag ska avsluta med det där. Det är bra att jag ger mig nu då, eftersom det blir så många signaler. Här. Och, men läs gärna de där, de där kapitlen alltså från Efezebrevet 4 och 1 Korinthbrevet 12. De är väldigt lärorika. Ju mer man läser lite sakta så hinner man med och tänka på vad som står där. Och så ser man, vad är det liksom som är villkoren med för oss att leva tillsammans? Det är liksom inte lätt att leva tillsammans. Inte ens när man bara är två som man ska hålla reda på liksom varandra så är det särskilt lätt att leva ihop. Och man måste göra bestämda val, och man måste liksom överlåta sig på ett bestämt sätt, och man måste liksom förlåta, man måste älska, och man måste liksom hänge sig, och sådär. För att det ska fungera, eller hur? Och det, är, och är det i församlingen så är det ju många, många, många fler relationer som ska kunna komma i funktion. Och vi måste liksom hjälpas åt för att det ska kunna fungera, och helheten ska bli härlig, och frukten ska bli god. Himmelska Fader, vi tackar dig för din närvaro genom din heliga ande. Och vi ber för vår egen församling, för oss själva och för varandra. Och vi ber att du ska komma uppenbara dig starkt bland oss. Att vi får se din härlighet och märka din godhet mot oss. och det, den frid som du ger oss. Och vi, vi vill stå till ditt förfogande och vi vill, vill ära dig med vårt liv. och Vi vill att ditt namn ska bli prisat och upphöjt bland människorna i den här världen. Och Vi vill att ditt rike ska utbredas och din kraft ska och synlig. Och vi är så hungrande och längtande efter att du ska uppenbara det som är din vilja och låta den ske och att du ska vinna i alla situationer så att mörkret får vika undan och ljuset får bryta igenom med stor kraft och härlighet. Vi tackar dig här för att du ska uppmuntra oss var och en, trösta alla de som är ledsna på olika sätt här uppmuntra de som känner sig nedslagna och känner hopplöshet här. Så kom och visa dina utvägar, dina lösningar. Din hjälp. Vi vill tjäna dig och älska dig och ära dig med våra liv ihop och hjälp oss här att göra det på ett övernaturligt sätt i Jesu namn och församlingen sa Halleluja Tack Jesus Tack för att du har lyssnat